0: Karl Schneuzig, der Wintersport Talk, auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Karl Schnolz, Einwander Sporttalk Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir wollen uns heute in unserer regulären Ausgabe mit den Geschehnissen des Wochenendes beschäftigen, nachdem wir uns am Montag schon mit dem Thema Jojohan WM und U23 M beschäftigt haben. Neulich wenn ihr das noch nicht gehört habt, unbedingt mal reinhören. Sehr, sehr hörenswert auf jeden Fall, auch mit Blick natürlich auf potenzielle Talente, die dort vielleicht in den nächsten Jahren rauskommen könnten Und wollen uns jetzt aber mit dem aktuellen Geschehen beschäftigen, uns mit dem Biathlon-Wettbewerb im zu beschäftigen und aber natürlich auch einen Blick werfen rüber zum Skisport. Springen und zu norischen Kombination, die wir aber außen vor lassen. Aufgrund des Ende der Saison werden uns dann einen Rückblick vornehmen, wie auch noch diese Saison aufgenommen wird. Also es gibt viel von uns zu hören. Und mein Name ist Sebastian das mache ich natürlich wie immer nicht allein, sondern habe neu zu den Experten eingeladen. Das liebe Jonas Linke von Eurosport und Skispringen.com. Hallo Jonas.
0: Hallo Sebastian.
1: Ja Jonas, lass uns den Anfang machen in Novemesto vor leeren Rängen, denn wir müssen ganz ehrlich zugeben, aufgrund des Coronavirus habt die Veranstalter entschieden, keine einzigen Felsen mit dabei zu holen. Wir in uns Novemesto eigentlich ein sehr stimmungsvolles Stadion, Normalerweise so an die 100.000 Zuschauer, die dort kommen in den Tagen. Ja, es war relativ leer, muss man ganz ehrlich zugeben. War etwas komplett Ungewohntes, was man so nicht so häufig sieht.
0: Ja, relativ leer ist, glaube ich, noch äh, dreimal total leer. Also, äh, ja, wie gesagt, keine Zuschauer zugelassen äh, im Stadion. Ähm, ja, war schon sehr komisch. Also die ganzen stalore tribünen die man ja teilweise extra aufbaut, aufgebaut hat für den, für den Weltcup, Komplett umsonst die ganze Arbeit, wenn man das so sieht, äh, wenn man das so sagen kann. Und ähm, ja, für die Athleten äh, sicherlich äh, schon, schon eine sehr komische Atmosphäre, auch zum Zuschauen, weil man wirklich dann jeden Schuss gehört hat, jedes Kommando, der Trainer und so weiter. Also was ganz äh, Besonderes im negativen Sinne, würde ich jetzt mal sagen aber immerhin äh, ein paar Verrückte haben sich dann doch an die Strecke verirrt und zumindest sind sie dann irgendwie an die Bauzäune rangekommen, dass sie zumindest einen Blick auf die Athleten erhaschen konnten. Aber ja, das war, ist nicht das, was man von Mesto gewohnt ist. Das 800.000 teilweise an den Tagen und natürlich, also wir Stadion mit, mit 15, 10.000, 15 15.000 und immer mit den Tröten und die Tschechen machen da eine Riesenstimmung eigentlich und ähm, die Athleten Einige Leistungen hätten es auf jeden Fall verdient gehabt, dass da ein paar mehr, dass da ein paar Fans äh, zugeguckt hätten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das müssen wir sagen, das also, ist wirklich sehr, sehr schade. Natürlich verständlich, aufgrund, dass man einfach die Verbreitung des Corona-Virus verhindern, äh, Virus verhindern möchte. Aber natürlich ist es schon sehr, sehr ungewöhnlich, das so mit leeren Tribünen zu händen, natürlich auch jedes Kommando zu hören, jeden Schuss und so weiter. Also das war etwas... Sehr, sehr kuriose ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein Stimmungsmensch, ich hoffe, dass wir das jetzt nicht mehr so häufig sehen, die Saison ist ja auch bald zu Ende, das heißt, es gibt dann vielleicht ab nächster Saison, also dann in ein paar Monaten eine Besserung, sodass wir dann wieder volle Stadion haben, dann zur kommenden Saison beim Biathlon. Lass uns mit den Ergebnissen beschäftigen, Jungs, müssen wir aus deutscher Sicht natürlich anfangen bei den Damen, das hat sehr gut funktioniert mit dem Sieg von den Herrmann im Sprint und noch ansonsten zwei Testplätze noch mit der Staffel und auch von Transiska Preuß am Ende, also ähm, ein Rund besonderes Wochenende für die deutschen Damen, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Also der Start war natürlich schon perfekt mit Dennis Hermann im Sprint. Äh, die Null gebracht. ich glaube sogar erstmals in ihrer Karriere, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, äh, dass sie äh, dann oder zumindest in dieser Saison auf jeden Fall den Sprint dann auch mit Null beendet hat. Und ähm, ja, sie mit früh mit, mit der frühen Start Nummer 3 ist sie ja schon ins Rennen gegangen. Und als sie da ins Ziel kam, auch mit der starken Laufzeit, die sie hatte, war eigentlich schon fast klar, dass der dass sie das Ding gewonnen hat. Äh, klar, man muss natürlich immer noch mal auf die anderen Athleten ein bisschen warten, aber das war schon relativ klar, dass das eine absolute Top-Platzierung wird. Und ähm, sehr schön natürlich, dass es dann am Ende zum Sieg, zum Sieg gereicht hat vor Anaïs Bescon, die auch fehlerfrei geblieben ist am Schießstand, aber schon 27 Sekunden Rückstand hatte. Also, das zeigt auch wieder, wie stark Dennis Herrmann in der Loipe unterwegs war. Bei nicht einfachen Bedingungen, also ganz abgesehen davon, dass ja da keine waren. War auch äh, der Schnee, ja, er war zusammengeschoben zu einer Piste, ja, es war eigentlich ein weißes Band äh, im, im, Bra im braun-grünen, der braun-grünen Landschaft. Nicht einfach, aber an die Bilder hat man sich ja heutzutage teilweise schon gewöhnt.
1: Auf jeden Fall, ich fand das ganz spannend, was Terel Eckhoff sagt im Interview mit den Kollegen vom ZDF, wo sie dann von einem sehr, sehr traurigen Schnee sprach, ähm, das war wirklich sehr witzig zu erinnern, dass sie auch versucht jetzt in Deutsch zu reden, deswegen kam dann dieses Wort äh, trauriger Schnee da zustande, aber natürlich trotzdem, äh, ja man hat es wirklich gesehen, das waren wirklich keine Bedingung. dann auch noch zu der Wind war es, glaube ich, dann noch ähm, am Wochenende, dass dann auch noch wirklich sehr, sehr schwierige Bedingungen am Skistand gewesen sind für die Athleten, die ihn teilweise ein bisschen gebraucht haben, um dann ja, möglichst Fall durchzukommen, was nicht viele geschafft haben. Das ganze Wochenende überverteilt, verteilt, das muss man schon zugeben. Also da haben sie wirklich einige Probleme gehabt. Aber wir haben es schon angesprochen, Thierry Eckhoff, ähm, hat natürlich dann nochmal hinten raus eine gute Leistung gezeigt. Natürlich vorher schon mit Platz 4, aber dann den Massenstart dann mal vorweggezogen. Am Ende das Rennen gewonnen mit 25 Sekunden Vorsprung vor Hannah Öberg und ähm, damit noch ein paar Punkte gut gemacht. Denn der Kampf um den Gesamtweltcup ist ja immerhin noch offen. Denn Dorothea Viera hat so ein paar Punkte gelassen, sowohl im Massenstart als auch in, im Sprint.
0: Ja, Dorothea Viera, es war nicht so ganz äh, ihr, ihr Wochenende diesmal. Ähm. 24. nur im Sprint, äh, mit, mit drei Fehlern. Es spricht dafür, ähm, mit 1.48 Rückstand, dass sie läuferisch einigermaßen, einigermaßen zumindest dabei war, wenn man die Straf Strafrunden abzieht. Aber dann auch dann ist sie noch, ähm, gut, gut, ähm, 30 Sekunden oder 25 Sekunden hinter, hinter Hermann von der, von der reinen Laufzeit und ähm, auch im Massenstart war sie dann eher war sie dann immerhin fünfte, aber auch da drei Fehler ist eigentlich zu viel für sie oder auch nicht ihr Anspruch sich ich glaube damit wird dann auch Charts begrenzt entrieben. aber klar auf die auf Leckhoff hat sie hat sie einige Punkte verloren an diesem Wochenende.
1: Genau, deswegen mal gucken, natürlich wie der Gesamtweltcup sich da weiter aussieht, denn das kann natürlich auch noch durchaus spannend werden. Äh, auch einen positiven Lichtblick nach einer wirklich enttäuschenden WM haben auch die Französinnen gemacht, Luis. Die haben bei denen lief es ja gar nicht zusammen bei ihnen antholz, aber jetzt mit guten Platzierungen, äh, mit dem Podestplatz, sowohl im, im Sprint als auch im, äh, in der in Staffel, kann man zumindest wieder ein bisschen beruhigter sein, denn das war wirklich, was sie wir ja bei der WM gezeigt haben, nicht das, was sie normalerweise können.
0: Ja, das war sicherlich ganz wichtig für die Französin nach der WM, die, die nicht so gut verlief, direkt äh, von agnès Bescombe mit, mit Rang 2 im Sprint einzusteigen, auch mit einer fehlerfreien Leistung. Klar, der Rückstand auf Hermann ist, ist, ist äh, gewaltig, aber ich glaube, das ist dann ganz wichtig, äh, weil einfach jeder weiß, wenn Hermann die Null bringt, dann ist sie eigentlich nicht zu schlagen und somit dann Best of the Rest äh, mit, mit Null Fehlern. Ich glaube, das ist ein, ist ein sehr gutes Resultat. Ähm, Justine Bresas, Zehnte im Sprint mit drei Fehlern, zeigt, dass sie läuferisch, 1,24 äh, Rückstand, die sie läuferisch, äh, gar nicht schlecht dabei war. Also da auch deutlich vor äh, Dorothea Vera zum Beispiel äh, gelandet ist und dann im äh, Massenstart dann äh, vierte. Justine Bresas auch wieder mit drei Fehlern. Also ja, ich denke, dass, dass ähm, da kann man, kann man auf jeden Fall äh, zufrieden sein. Und wenn man mit, ähm, mit einem Podestplatz auch in der Staffel dann Rang 2 äh, aus Novemester wieder abreißt, ich glaube, das, das, das sind die Französischen.
1: Ja, das denke ich aus Burg. Zumindest natürlich ein bisschen schade, wenn aufgrund des Verlaufs, dass Justin Bensas den Mastelstaat nicht gewonnen hat. Denn die war ja durchaus in ausgestrahlerer Position noch im Masterstart, aber hat dann am letzten Schießen sich zwei Fehler erlaubt. Damit natürlich entsprechend sich rausgeschossen aus der Medaillenvergabe. Natürlich für sie sehr, sehr schade, aber ähm, trotzdem, wie gesagt, eine bessere Leistung noch gewesen als bei der WM. Wir wollen dann zu den Herren kommen und zu dem Dominator, der auch an diesem Wochenende wieder nicht zu schlagen war. Johannes Tinius hat wieder... Alles in Grund und Boden gelaufen. Also dass du trotz dreier Strafrunden in der, im Massenstart das Ding gewinnen kannst, ähm, Riesenrespekt vor dieser unglaublichen mal wieder. Ja,
0: er war im Massenstart, wenn man sich die Top 10 anguckt, hat noch sein Bruder Tai, der Zehnter geworden ist, äh, drei Schießfehler. Ansonsten äh, war Bö der einzige in der Top 10 der zweite emilien Chaclin, der Verfolgungsweltmeister von Antols. Ja, also inzwischen auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, äh, Im Gegenteil, mit null Fehlern. Äh, musste sich dann auf der Schlussrunde Johannes Tinius Bö geschlagen geben. Und ein Grund sicherlich für den Sieg von Bø, aber auch für das starke Teamergebnis der Norweger, die im Massenstein wieder 5 in den äh, Top 10 hatten, mit äh, Piontegaard, Dahl und Christiansen auf 5, 6, 7, waren die Ski. Also die Norweger haben am Sonntag glänzende Ski gehabt, man nämlich schon in der ersten Runde gesehen, wo sie sich schon vom Feld abgesetzt haben. Und meistens in der ersten Runde ist ja eher mal ein bisschen, sag ich mal, geht es ruhiger los, da konzentriert sich jeder darauf dacht ähm, mit, mit einem guten Puls, mit einer, ähm, ja, in gut, sag ich mal, einem Zustand äh, zum ersten Schießen zu äh, und dann ja, quasi eine gute Basis zu haben für den Massenstart und die Norweger sind in der ersten Runde schon äh, teilweise davon gezogen. Das war schon sehr beeindruckend. Also die waren dann zu viert eigentlich vorne vorm ganzen Feld und haben das von Beginn weg äh, dann dominiert. Und äh, ja, Johannes Bö hat natürlich dann äh, mit 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 null im letzten Schießen war dann auf einmal wieder mittendrin im Rennen und wenn du dich mit der Null vom, vom letzten Schießen weggehst, das gibt dir nochmal mal äh, den, den Auftrieb und äh, ja hat dann Emilie Schackeler früh eingeholt und ähm, ja ist dann einfach hat ihn dann stehen lassen im Gegensatz zur WM. Ich glaube vielleicht war ich in seinem Hinterkopf. Dass Jacqueline bei mir an der Verfolgung geschlagen hat, im Zielsprint in der letzten Runde. Und diesmal hat er Bö wollte sich auf keine Spielchen einlassen und ist dann einfach weggezogen. Starke, wieder mal ein sehr starkes Ende von Johannes Dennis Bö.
1: Genau, der natürlich damit auch ein bisschen sich noch nochmal an den Gesamtweltcup, dort ist ein mathe aktuell noch führend, aber natürlich Johannes Tenjesböe mit der Leistung mit der unglaublich. Also sollten wir auf jeden Fall Rechnung wir haben und nochmal ein Beleg für, für, dafür, dass die Norweger einen echt guten Ski hatten. Von den vier besten Laufzeiten äh, am, am, im Massenstart waren die vier, die vorneweg waren, das waren allesamt Norweger, also Johannes, Johannes Tenjesböe vor Johannes Dahle, vor Ellen Björntekart und äh, Tailleböe, also die vier waren ganz, ganz weg mit der Laufzeit, das muss man schon sagen, also da lief es richtig, richtig gut, was die Norweger gezeigt haben. Eine Enttäuschung hingegen sowohl in der, in der Staffel als auch äh, ja, im Massenstart waren die Franzosen, Jonas, die bisher eigentlich die starke, starke Mannschaft gewesen sind, stark überzeugen könnten, aber ähm, ja, irgendwie nach dem Sprint ist es irgendwie zusammengefallen, die, die Staffelleistung absolut unterirdisch, also das habe ich so von den Franzosen lange, lange Zeit nicht gesehen.
0: Ja, Rang 15 in der Staffel bei den Herren, da, da müsste man jetzt mal irgendwie in die Annalen gucken, wann es das zuletzt gegeben hat. Also in den letzten Jahren auf jeden Fall ziemlich sicher nicht, äh, dass die Franzosen so schwach waren. Äh, ja, der Unglücksrat, sag ich mal, war dann, war ähm, Emilien Chaclan äh, mit, mit einer Strafrunde im Stehenschießen hat die Franzosen dann ziemlich weit zurückgeworfen, also hat dann irgendwie mit mit über drei Minuten übergeben und dann ist das Rennen ja eigentlich gelaufen, äh, zumal Martin Foucault ist gar nicht äh, angetreten in der Staffel und ähm, so war dann für Destieu und für Quentin Maillot ging es dann irgendwie nur noch um Schadensbegrenzung. Ja, ich äh, ganz schnell abhaken aus Sicht der Franzosen, dass, ähm, ja, ich glaube, in der Staffel gibt es ja keine Streichresultate. <lacht> ähm, aber ja, also das war das war überhaupt nichts. Der, der, die, die Staffel, die Staffel. Die Staffel für die Herren war auf jeden Fall nicht, nicht die, keine Französer.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Das, das müssen wir sagen. Aber auch natürlich aus deutscher Sicht hat es auch nicht so ganz funktioniert. Am Ende dort nur Platz 5. Ähm, ja, das war natürlich auch nicht so ganz, dass man machen dürfte. Natürlich darf man den Franzosen nicht, nicht, äh, nicht vergessen, dass sie eine Portone zu wenig abgefeuert haben, so deswegen automatisch eine Strafminuten draufgekommen sind. Also das sollte natürlich auch noch erwähnt bleiben, ähm, dass Emil-Johan Jacqueline diese Stimmt, Strafminuten ja. draufbekommen hat. Also das sollten wir schon erleben, da war natürlich auch zeigen, dass sie dann nicht konzentriert gewesen sind, weil wenn du eine zu wenig abfeuerst, das... Ja, da war es nicht ganz dabei, also von daher ähm, gab es dann diese entsprechende Zeitstrafe oben drauf dass man natürlich am Ende weit hinten gelangen ist. Trotzdem, das deutsche Team wollte ich natürlich jetzt gerade ansprechen, Platz 5 ähm, und da muss ich sagen, da war ich sehr überrascht, Jonas, dass man den Flip Horn nominiert hat, der eigentlich beim Sprintentag vorher nicht überzeugt hat. Also, da hat man Johannes Kühn, der zweitbeste Deutsche im Sprint, hat man komplett außen vor gelassen. Ähm, da hätte ich mir eigentlich schon gedacht, dass man ihn nominiert. Johannes Kühn, äh, sogar beste Deutsche, ich das, das habe mich sogar vertan, Durcheinander, ähm, durcheinandergebracht, dass es Doll hinter ihm gewesen ist, so ein, ein paar Sekunden, aber trotzdem, ähm, da hat sich Mark Kirchner ordentlich verzockt.
0: Ja, das äh, kann man so sagen. Also, Philipp Horn, äh, der Fehler und äh, knapp 2,30 zurück. Also das zeigt ja auch, dass er auch läuferisch ähm, im Sprint schon äh, nicht wirklich gut war, wo man vielleicht sonst hätte sagen können, okay, er war am Schießstand nicht gut, aber läuferisch hat er sich gut präsentiert, aber da braucht man sich nur die Zeit angucken, äh, dann sieht man, dass er auch läuferisch nicht gut war. Und dafür dann den besten Deutschen im Sprint äh, rauszulassen, ja, mutig, sehr mutig, würde ich mal sagen, und ist leider überhaupt nicht aufgegangen, hat mich Ich habe mich gefreut, dass Simon Champ äh, sein Comeback in der Staffel gegeben hat und hat es auch ordentlich gemacht als Startläufer. Aber ja, Philipp Horn hat dann mit seiner Strafrunde letztendlich äh, ein, ein Podestresultat, was sicherlich drin gewesen wäre, ähm, am Samstag vergeben. Und äh, Johannes Kühn ja, wird, sich sicherlich, wird sich auf jeden Fall geärgert haben. Ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht gut gefühlt hat am Samstag. Keine Ahnung, das weiß ich leider aber wenn es eine, eine bewusste Entscheidung war vom von Bundestrainer und da keine anderen Faktoren mit eingespielt haben, ähm, dann, dann muss er sich das angreiden, da äh, aufs falsche Pferd, aufs eindeutig falsche Pferd gesetzt
1: zu haben. Was waren wir ansonsten aus dem Wochenende der Deutschen? Ähm, natürlich ein Pfeife mit dem dritten Platz in den Massenstart, sehr schön. Aber auch ansonsten wieder durchwachsen ist, wo man wieder gesehen hat, dass Schieß ja Schießprobleme gibt, einmal in der deutschen Mannschaft, oder? Ja, also das scheinen
0: sie wenn sie wohl auch nicht mehr in den Griff bekommen, glaube ich jetzt das in den letzten, letzten beiden in den letzten beiden äh, Weltcup, die noch anstehen. Ja, da gibt es auf jeden Fall Arbeit für den Sommer. Ähm, bei der WM ist ja auch groß aufgekommen, dass die, die Schießproblematik und ähm, da muss man sich auf jeden Fall was einfallen lassen, wie das dann genau aussieht. Da, da wollen wir jetzt, glaube ich, oder müssen wir jetzt auch nicht groß spekulieren? Das wird man dann sehen. Ich glaube die Optionen mit Schießtrainer und so weiter, die, die sind ja da, wurden ja auch schon alle äh, diskutiert. Äh, Freue ich natürlich klar an Pfeiffer mit nur einem Fehler und einer ganzen Schluss auf Rang 3, aber der Rest ist da, also ein Schießfehler ist, ist ja in Ordnung bei, bei ähm, vier, äh, bei vier Schießeinheiten. Ich glaube, das ist, da, da, damit kann man, kann man leben. Aber klar, wenn man halt irgendwie Schießfehler sich leistet oder sogar fünf wie Benedikt Doll im, im Massenstart, dann hast du einfach, aus da kannst du läuferisch noch so stark sein. Da, da hast du mit den Top-Platzierungen bei dem hohen Niveau, was wir hier haben, einfach überhaupt keine Chance.
1: Zumal man nicht auch die sieben Fehler von Philipp Horn in unerwähnt lassen sollte. Also von daher, da, da lief relativ wenig zusammen. Aber natürlich haben dadurch auch andere Leute die Chance bekommen, sich so ein bisschen vorne reinzunehmen, Namen, die man jetzt nicht so gehört hat. Michael Kritschmer auf Platz 4 im Sprint gemacht, auch ein Jakob Pak, weit vorne mit dabei gewesen. Ein Tero Sapale, der Finne, auf Platz 7 im Sprint. Also damit war auch nicht so zu rechnen. Und auch in der Staffel ist er ein bisschen durchgewürfelt geworden. Da waren die Ukrainer auf einmal auf Platz 2. Die Weißrussen waren lange vorne mit dabei, er hinten raus bei den letzten beiden Läufen, dann sind sie so ein bisschen abgefallen waren vorher teilweise noch in der Spitzengruppe mit dabei bis zum äh, Bochanikow und ähm, ja, es war ein bisschen wirklich durch, durcheinander gemischt, das muss man ganz klar sagen, die Schweden natürlich mal wieder vorne mit dabei, für sie sehr, sehr schön, aber ähm, es war Feld dann entsprechend, dass einfach dann andere äh, Athleten die Chance genutzt haben, jetzt gibt es wie gesagt noch zwei wake -Orte in Kontiolahti und in Oslo und in Oslo das ist eigentlich die perfekte Überlegung, waren am Wochenende auch die Skispringer und äh, beziehungsweise sogar jetzt auch am Montag, also am heutigen Montag, wo wir aufnehmen, dann schon in, äh, in Lille haben, aber trotzdem natürlich reden über die Raw-Air Wertung hier bei Kalt 90 und Sport Talk auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ja und wir kommen jetzt in unserer heute relativ kurzen Folge, und unserem letzten Abschnitt jetzt auch zum Thema Skispringen, zu der Raw Air Tournee, die ja begonnen hat ähm, am Freitag, Exakt. genau mit der Qualifikation, ja. genau, muss man genau aufpassen, weil der offizielle Wettkampf war ja erst am Samstag, aber die Qualifikation zählt ja dazu und wir müssen sagen, jetzt nach drei Springen, Jonas, mit dem heutigen Springer Motor mit eingerechnet, ähm, es geht bisher noch Mutter hin und her und bisher konnte sich so keiner wirklich ähm, hervorheben als Favorit. Also das ist bisher ein sehr offenes Feld.
0: Ja, es ist, ähm, es gab äh, bis ja, waren ja bisher erst drei Wettkämpfer, aber es gab quasi in dem Sinne ähm, drei verschiedene Sieger und ähm, auch wenn man die einzelnen betrachtet, du hast äh, schon perfekt eingeleitet. Ähm, es gab am Freitag einen Überraschungssieg aus Deutsch sehr erfreulich mit Konstantin Schmid, der die Qualifikation gewonnen hat am Holmenkollen und ins Leader-Trikot geschlüpft ist, direkt, ähm, Dass er dann sogar am Samstag verteidigen konnte im Teamwett, knapp. Und ähm, jetzt haben wir nach dem äh, Marius Lindwig im, im LIDA-Trikot, der Raw Air, wobei auch da die Abstimmung noch ganz knapp sind und das wechselt munter durch. Also vorher hatte man eigentlich oder wurde das Duell zwischen Kraft und Geiger ausgerufen. Zudem ist es bisher eigentlich noch gar nicht gekommen. Außer äh, im, äh, im Teamwettkampf, äh, wo Kraft äh, sehr stark gesprungen ist. Aber speziell Karl Geiger ist bisher in der Raw-Air noch nicht wirklich zurechtgekommen. Und ja, wenn, man kann so ein bisschen sagen, während die, wenn die beiden sich so um den eigentlich streiten, äh, nutzen quasi die anderen diesen, äh, dieses Duell, um sich quasi nach vorne zu springen. Und so durfte heute, ich glaube, da werden wir gleich auch noch genauer drauf eingehen, aber schon mal, äh, das heißt schon mal erwähnt, Markus Eisenbichler sich über einen zweiten Blatt, was man vorher, glaube ich, auch nicht so gedacht hätte. Also ja, er ist aktuell für Überraschungen gut.
1: Auf jeden Fall, sie ist für einige Überraschungen gut. Das kann man, glaube ich, ganz, ganz klar erwähnen. Denn auch musste man unter einem Konstantin Schmid so weit vorne mitgesehen hatte mit dem Sieg oder aber auch einen, einen Siegerjäger, der ja auch lange Zeit äh, kurz hinter ihm lag. Also das muss man auch auf jeden Fall erwähnt haben. Der Slowene, der bisher. Auch noch nicht so viel von sich reden gemacht hat. Also das ist schon wirklich aktuell eine sehr, sehr spannende Raw-Air-Tour. Natürlich auch ein bisschen bedingt, wenn wir uns angucken, die Auftakt springen. Das war nicht ganz einfach natürlich, äh, Louis... Nee, Jonas, oh mein Gott, was habe ich noch heute? Jetzt bin ich total durcheinander. Alles äh, gut. <lacht> ne, ähm, ja, wenn wir gucken, es war windig, es war neblig, deswegen wurde Sonntag abgesagt, heute war es Wasser in der Spur, also auch die Sportler, auch da mussten sich mit den äußeren Rettungsbedingungen sich wirklich mit kämpfen, muss man auch ganz ehrlich zugeben, und auch wieder vor leeren Zuschauern, denn auch in, in Oslo waren keine Zuschauer vor Ort.
0: Ja, man könnte sagen, wenn die Raw Air an sich durch die Organisation und jeden Tag im Wettkampf nicht schon Stress als ob die Raw Air nicht schon stressig genug wäre, äh, spielt jetzt auch dritter eine große Rolle. Man kann es in Norwegen erwarten, dass es da nicht immer eitel Sonnenschein ist, aber das ist, ist jetzt schon ich jetzt, ein tougher Start für die, für die Athleten, für die Springer. Und ja, auch heute in Lillehammer, wo eigentlich alles gut aussah, ähm, auch sogar die Sonne geschieden hat, und da hat dann die Spur Probleme gemacht, weswegen der Wettkampf noch mal 10 äh, Minuten nach hinten verschoben werden musste. Also ja, aber letztendlich ist es für alle gleich, sagen auch meistens die Sportler. Ja, ähm, Oftmals ist es, oder im Idealfall ist es für alle gleich die Probleme. Und ähm, somit muss man sich, gerade wenn man um den Sieg mitspringen will, einfach darauf einstellen und mit den Bedingungen klarkommen. Und ja, wenn man die, die Corona-Auswirkungen ähm, am Sonntag, muss man ehrlich gesagt sagen, waren sie nicht so schlimm, weil da hätte man eh nichts gesehen, so neblig wie es da <lacht> war. Also, selbst bei den Langlaufwettbewerben, ohne die jetzt groß zu thematisieren, aber auch da haben die Zuschauer, die Paar, die sich doch hochgetraut haben an die Strecke, auch nicht so viel gesehen und im Stadion dann selbst in der Skisprungschanze auch nicht. Also, ich glaube, man hätte die Springer gerade so gesehen, wenn sie im Aufsprung gewesen wären. Ähm, also, da, das wäre dann überhaupt kein Unterschied gewesen. Somit. Äh, braucht man da sich jetzt auch als Zuschauer nicht groß ärgern. Klar, am Samstag war es natürlich sehr schade. ja Ein Teamwettkampf, auch ein spannender Teamwettkampf mit dem norwegischen Sieg. Also ein Heimtriumph. Nur leider konnten sie mit, eigentlich mit niemandem feiern, weil keiner da war. Das war natürlich sehr bitter für die Norweger. Äh, aber ja, wir, wir haben es auch schon äh, im Piratlon-Teil erwähnt. Es ist äh, die Sicherheit und die Gesundheit geht einfach vor. Insofern muss man ja froh sein, dass die Wettkämpfe dann immerhin äh, durchgeführt werden konnten. Aber jetzt immerhin Lillehammer und soweit ich es mitbekommen habe, auch für Trondheim und Wiegesund gibt es erstmal keine Zuschauerverbote, also kann man da ähm, ja nochmal auf, einfach auf eine, auf eine schöne Stimmung hoffen. Weil heute in Lillehammer, am Montag waren da nicht so viele Leute da, Das ist man leider in Lillehammer äh, in den letzten Jahren gewohnt, äh, dass da nicht so viele Leute kommen und heute waren wohl auch nicht so viele Polen da, die sonst immer für ordentlich Stimmung sorgen. Ist ein bisschen schade, weil es das Event auf jeden Fall verdient hätte. Auch die Athleten sind ja äh, sehr begeistert von der Raw Air, wenn Saison am Ende immer noch mal kräftezehrend ist. Aber die Organisation ist klasse, auch die Chancen, die Landschaft ist super. Ist natürlich ein bisschen schade, wenn dann Lillehammer so wenige Leute sind. Aber vielleicht, äh, wenn heute die Leute das, den Wettkampf gesehen haben, dann kommen es am Dienstag vermehrt. Die Athleten hätten das äh, auf jeden Fall verdient.
1: Genau, und diese wird auch direkt zwei Strömen gegeben. Äh, Qualifikation und dann auch das normale Wettbewerb. Ähm, es ist, wie gesagt, ein bisschen zusammengeschoben worden aufgrund der Absage am Sonntag. Ähm, deswegen, ähm, ja, das ist dann noch ein bisschen auf die Wettbewerbe. Kommen da schon ein bisschen so ein paar Themen angesprochen, auf die man auf jeden Fall auch eingehen könnte. Ähm, natürlich die norwegische Mannschaft, ist sehr gut gewesen. Du hast angesagt, Marius Sindlich ist ja auch entsprechend vorne und ähm, auch vier Springer aus Norwegen und den ersten elf. Also man muss man wirklich sagen, die Norweger fühlen sich auf ihren heimischen Chancen, ja, wirklich sehr wohl.
0: Ja, das hatte man gehofft, denke ich mal, aus norwegischer ja. Sicht. Äh, es lief ja nicht so gut, ja, auch direkt äh, vor der vor, der WM, äh, Entschuldigung, vor der Raw Air äh, mit äh, Lachti war, war okay, aber es war jetzt irgendwie nicht, war jetzt der dritte Platz von Tande war, war in Ordnung, aber insgesamt hatten wir ja wie er in unserem La Lachti rückblick auch schon gesagt, war das jetzt irgendwie nicht wirklich das Wochenende, mit dem man jetzt mit großem Selbstbewusstsein zur Raw Air reisen kann, auch um vielleicht die Leute an die Schanze zu locken ihn jetzt in Oslo ähnlich hätten kommen können. Aber umso wichtiger natürlich, dass man jetzt zumindest bei ihm selbst äh, glänzt. Und jetzt mit Marius Lindwig, der jetzt sogar die Raw Air anführt vor Stefan Kraft. Das ist natürlich großartig, auch für die mediale Berichterstattung, ähm, dass man dann eben äh, wieder, wieder die Fans an die Chancen kommen und für Stimmung sorgen. Und das ist natürlich sehr schön, nachdem er bei der Verschanzentournee so ähnlich wie Phoenix aus der Asche kam, aber sich ins große Blickfeld gesprungen hat mit seinen mit seinen, mit seinen Siegen und äh, mit, äh, mit seinem äh, seinen starken Resultaten, sodass er noch in der Gesamtwertung um den Gesamt um den äh, hat mitspringen können. Jetzt die näch das nächste oder das zweite große die zweite große Tournee des Winters und jetzt führt er sogar in seiner Heimat. Das äh, wird dem sicherlich Auftrieb geben. Und da wird's, ist natürlich sehr, wird es sehr, natürlich wird sehr gespannt sein zu sehen, wie, wie er jetzt am Dienstag performt. Wenn er das Liedertrikot hat, ist natürlich immer noch mal ein anderes Gefühl. Konstantin Schmidt hat das eigentlich ganz gut gemacht am Samstag im Teamwertkampf. Da hat er sich nicht, nicht groß was anmerken lassen. Und jetzt Marius Lindwig, junger Mann. Jetzt auf einmal liegt der Fokus auf ihm als als Bestplatzierter. Das wird sicherlich ein spannender Kampf. Und du hast wir haben es ja schon teilweise erwähnt, dass es sehr eng ist in der Gesamtwertung äh, und dass da also bis Rang, ja, man kann schon sagen 19, sind da dann 25 Punkte teilweise Rückstand ungefähr. Aber wenn man bedenkt, dass ja noch das Schiefliegen kommt in Vikersund, wo er, ja man sehr viele Meter verlieren oder auch auf, aufholen kann, das äh, somit verspricht das auf jeden Fall äh, noch noch spannende Tage in Norwegen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schön zu sehen für die norwegischen Fans ähm, oder auch natürlich für die mehr oder für die Presse, dass die ihre eigentlichen heimischen Spiel so gut sind, dass sie natürlich hoffen, dass dann entsprechend gut Besuch mit dabei ist, dass entsprechend dann auch die heimischen Sportler ordentlich unterstützt werden. Denn genau das wollen wir sehen. Wir wollen tolle Wettkämpfe sehen. Und dann lass uns dann vielleicht von den Norwegern auch noch auf das deutsche Team zu sprechen kommen, Jonas, und uns mit den deutschen Athleten beschäftigen. Wir hatten schon angesprochen, Konstantin Schmid war führender nach zwei Springen, jetzt mit dem 16. Platz in, in Lillehammer. Bin zurückgefallen auf Platz 7, aber mit Stefan Ley hat sich immer nach vorne geschoben. Platz 3 in Oslo, beziehungsweise 3 in Lillehammer, somit ähm, auf jeden Fall vorne mit dabei.
0: Ja, Platz 3 heute in Lillehammer, im Nachholspringen und auch jetzt Dritter in der Gesamtwertung. Also ganz stark aus seiner Sicht, dass er da ähm, er konnte sich jetzt um sieben Plätze verbessern. Klar, bei den engen Abständen ähm, ist das es natürlich einfacher, aber er ist auf jeden Fall jetzt ein Kandidat für den für den Raw Air Sieg und auch sehr gut natürlich für die deutsche Mannschaft, weil Karl Geiger ja bisher überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Er ist nur 15. in der Raw Air, hat heute auch Punkte auf Stefan Kraft verloren. In der Gesamtweltcup, obwohl Kraft nur 8. geworden ist, also das wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen, um was aufzuholen. Ähm, stattdessen hat Karl Geiger als 19. sogar noch Punkte verloren. Also man könnte fast schon von der Vorentscheidung in den Gesamtweltcup sprechen, aber es sind noch drei Sprünge, wir wollen noch nichts beschreien. Die, die Chance ist immer noch da, aber das wäre halt heute die Riesenchance gewesen, da von den 180 Punkten, jetzt sind es deutlich mehr, von den 180 Punkten was abzuknabbern. Ähm, ja, da muss ich Kaka jetzt ganz schnell fangen. Äh, morgen hat er, wenn man es positiv sehen will an der Raw, hat man die, äh, direkt am nächsten Tag schon die Chance, es wieder besser zu machen und äh, eben nicht viel Zeit zum Nachdenken. Und Stefan Leie, ja, hat jetzt bei den, bei den engen Abständen äh, nur 10 Punkte Rückstand auf Marius Lindwig. Äh, 9,9, wenn man es ganz genau nimmt. Also äh, das sind äh, gerade mal 6, 6, Meter. Also das ist äh, alles, alles machbar und äh, natürlich schön aus seiner Sicht, dass morgen wieder in Lillehammer gesprungen wird. Er hat das gute Gefühl von heute, das kann er für morgen mitnehmen. Und da sicherlich. Ähm, Sicherlich wird er wieder Richtung Podium angreifen und ähm, sich dann vielleicht in der Gesamtwertung, und der raw eye wertung vorne festkrallen. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Und Markus Eisenbichler, der heute sehr überraschend, muss man sagen, äh, auf Rang 2 gesprungen ist. In der raw eye hat er keine Chance mehr, weil er im Team gar nicht nominiert war. Aber natürlich für ihn ist es natürlich mega. Also so bisher war überhaupt nicht seine. Er hatte dann mal eine le leichte Hochphase, sage ich mal wo er dann zumindest mal die Top 15 wieder attackieren konnte. Aber ich glaube auch gedanklich ist die Saison bei ihm gelaufen. Klar steht noch das Skifliegen an, worauf die -WM, worauf er sich sehr sicherlich sehr freut. Aber mit dem Weltcup hat er eigentlich schon abgeschlossen. Aber dafür lief es dann heute umso besser. Führend nach einem ersten Durchgang mit einem ganz, ganz starken Sprung. Also auf 131 Meter. Und dann im zweiten... Hat er dann, wie viele andere vor ihm, auch dann nicht mehr so gute Bedingungen und hat sich dann ein bisschen, man kann sagen, ein bisschen runterrettet. Aber hat sich auch überhaupt nicht gegrämt, irgendwie, dass er jetzt da die Führung verloren hat oder knapp 0,4 Punkte hinter dem heutigen Sieger äh, Peter Breutz. Hat sich überhaupt nicht darüber geärgert, sondern einfach war mega, mega happy, hat direkt die Frost geballt. Platz, das war für ihn äh, ein Beschlag. Und da hoffen wir jetzt mal, dass es für ihn so weitergeht bei der Raw Air und er vielleicht noch gute Einzelresultate holen kann. Auch im Hinblick auf Skifliegen in Wikersund und natürlich dann auch auf die Skiflug-WM.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre natürlich sehr zu wünschen, wenn er wirklich weiter mit dabei bleiben kann. Das wäre natürlich ähm, wirklich sehr, sehr gut. Das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, für ihn sind es einfach die kleinen Ergebnisse natürlich auch kurz nach Verletzung auch nicht bei jedem Spiel mit dabei gewesen. Deswegen geht es für ihn jetzt einfach nach und nach Selbstvertrauen sammeln und so weiter. Und er war ja auch ähm, für den Top 3, die da hinten rausgesprungen sind, die ein bisschen Pech hatten mit dem Wind. Auch ähm, Kamil ist doch der Zweite gewesen. Wir haben im zweiten Durchgang nur die 27-beste Punktzahl im Zweiten gehabt und auch mit Rio Kobayashi, dann noch von 3 auf 9 zurückgefallen. Die 26-beste Punktzahl, also von da Daher ähm, war es dann auch keine einfache Bedingung, was wir auch gerade so ein bisschen bei den Frauen sehen, die teilweise 36 Punkten für die Windkompensation bekommen. Das ist schon wirklich unfassbar krass, was dort gerade so ein bisschen in Lillehammer abgeht. Also es ist schon wirklich, äh, ja, oder kann man schon halt natürlich sagen, als eine Grenze, wenn man so viele Punkte gut geschrieben wird und dann noch mit äh, Geldkompensation bist du beim Stand über 41 Punkte und ähm, ja. Diese Gutschriften, die musst du erstmal auf jeden Fall bekommen. Lass uns noch, Jonas, vielleicht zum Abschluss über die Österreicher sprechen. Denn die haben jetzt mal mehr Kraft aus dem bisher keinen guten Eindruck hinterlassen. Das fing schon beim Team an, wo sie überhaupt nicht überzeugen konnten. Und jetzt haben sie auch entsprechend natürlich ihre Führung in der Nation Wertung verloren. die Stier auch noch mit guten Leistungen gewesen. Aber ansonsten muss man sagen, das österreichische Team enttäuscht bisher in, in, in Norwegen.
0: Ja, also die Österreicher hatten einen ganz guten Start mit, mit äh, Michi Haiböck, der äh, Zweiter geworden ist in der Qualifikation am Freitag in Oslo. Aber dann das Teamspringen, du hattest es schon eben angedeutet, nur Rang 6, auch äh, meilenweit vom Podium entfernt. Also der Rückstand auf äh, die dritten Slowenien waren um die 40 Punkte. Das ist natürlich überhaupt nicht der, der Anspruch der Österreicher. Äh, Stefan Kraft hatte wo es da eigentlich um nichts mehr ging, wo er quasi nur für sich gesprungen ist. Im Team äh, ein Riesensprung auf 134 Meter, das war das war eine, ein, ganz, ein ganz, starker, äh, ganz starker Versuch und auch eine Kampfansage Richtung Karl Geiger im Kampf um den Gesamtweltcup, auch wenn es da am Team natürlich noch nicht um den Gesamtweltcup ging. Aber ja, Michi Heiberg hat ähm, zumindest im ersten Durchgang mit nur 112 Metern, das war natürlich schon äh, ein sehr schlechter Start für die Österreicher. Und dann im zweiten konnten sich dann alle, alle, alle einigermaßen stabilisieren. Aber insgesamt äh, hat mit der Entscheidung überhaupt nichts zu tun. Und dann auch heute im, im Nachholspringen. Kraft als Achter, bester Öreicher. Immerhin Gregor Schlinsauer. Ach, das hast du ja schon kurz erwähnt. Äh, also mit einem zehnten Platz kann er sicherlich sehr zufrieden sein. Äh, aus seiner Sicht wieder ein Schritt nach vorne. Aber ja, Philipp Aschenwald auf 15, dann haben wir Huber, Daniel Huber auf der 18. Das ist klingt dann gemeinschaftlich äh, geschlossen, aber ist natürlich eigentlich der Anspruch der Österreicher. Und klar, wenn Kraft rausnimmt, dann ähm, fehlt den Österreichern sowieso irgendwie so ein bisschen die zweite starke, die, 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 die starke Nummer 3. Ja,
1: genau. Das macht so ein bisschen bemerkbar, dass da wirklich so die klare Nummer zwei in dem Team so ein bisschen fehlt. Da ist mal der eine gut, mal der andere, aber jetzt nicht so konstant einer, wo du sagen kannst, okay, das ist jemand, der immer in die Top Ten springen kann bei den Österreichern außerhalb von Stefan Kraft hat. Also da würde es dann mit Sicherheit halt so ein bisschen drum gehen. Ähm, Jonas, was ist dein Tipp? Ähm, wer wird jetzt die Raw-Erwertung gewinnen? Da ist es ein bisschen früh, aber ähm, ich hätte jetzt gerne noch mal eine kleine Prognose bis Sonntag. Das ist sehr schwer. Also
0: wünsche mir, und ich glaube sogar ehrlich gesagt auch, dass es so spannend bleibt. Ähm, nicht nur, weil wir dann Wickersund haben und äh, wie Andreas Wellinger äh, bei der ersten Raw 2017 kläglich erfahren musste, äh, da man auch mal komplett alles verlieren kann mit einem Sprung, wenn man die sch äh, schlechte Bedingung hat. Aber daran will ich jetzt gar nicht erinnern, schon gar nicht aus deutscher Sicht, sondern ich hoffe, dass äh, Stefan Lei natürlich vielleicht sogar seinen dritten Platz halten kann und ähm, die Raw Royal auf dem Podest beenden kann. Das wäre natürlich klasse Erfolg für ihn. Aber wer macht's? Das ist, also wenn man jetzt die, natürlich, wie ich hatte es vorhin schon mal gesagt, das Duell vor ist eigentlich Kraft gegen Geiger, da war ich eigentlich viele sicher. Die beiden sind in so starken Form, die werden da nichts anpressen lassen, die werden sich duellieren um die gesamtwelt cover und dann müssen die anderen schauen, wo sie bleiben. Kraft, also Geiger ist mit der Raw-Air sicherlich raus, uh, vielleicht wird er nochmal gute gute Einzelhatter erzielen, das wäre ihm zu wünschen, aber in der Gesamtwertung wird er, denke ich, keine Rolle mehr spielen. Äh, im Kampf um Roy Sieg. Ich würde schon Stefan Kraft sagen. Also ja, Ludwig ist vorne, auch mit ähm, um die sieben Punkte. 7,6, ähm, ja. 7,6, dankeschön. Ähm, aber ja, es sind, sind noch ähm, wir haben jetzt fünf Sprünge sind gemacht. Wir haben noch elf, also da kann noch sehr viel passieren. Ist natürlich jetzt eine Phrase, aber ich denke, dass Stefan Kraft den Rückstand auf jeden Fall wettmachen wird und ich denke mal, dass er sich äh, nach dem etwas schwächeren Start jetzt erholt hat, jetzt vielleicht auch in den Flow kommt und wenn Stefan Kraft im Flow ist, äh, gerade zu Saisonende, er hat die Raw-Eye auch schon gewonnen 2017, also dann, dann wird er das machen. Ich tippe mal, lange Rede, kurzer Sinn, ich tippe auf Stefan Kraft.
1: Okay, gut. Also Tipps auch zu den, auf den Favoriten. Ich denke auch, Karl Geiger wird es schwierig haben. Ich denke auch nicht, dass ähm, er noch irgendwie Chancen hat im Gesamtweltcup. Dafür sieht einfach Stefan Kraft aktuell zu gut aus. Und er ist gerade in so einem kleinen Tal und bei aktuell 138 Punktenrückstand sehe ich nicht noch, wie er das schaffen soll. Es sei denn, Stefan Kraft verpasst mir irgendwie mal einen zweiten Durchgang. Da könnte du zu Spannung reinkommen, aber das sehe ich aktuell, wie gesagt, nicht. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt. Ich muss mir ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht ganz sicher, wer es werden soll, weil es wirklich sehr, sehr spannend sein könnte und sehr, sehr spannend auch bis zum Ende sein wird. Ich bin mir auch relativ sicher, wie du auch, äh, Jonas. Und ich würde sagen, dass es am Ende Norweger machen wird. Ähm, mein Gefühl ist aktuell Marius Lindvik, aber ich würde auch den alten Robert-Johans äh, außer Acht lassen. Nur 12,6 Punkte zurück. Also auch da ist noch Durchaus alles möglich. Ähm, bist ja auch immer vorne mit dabei gewesen. Einzig so ein bisschen das Team, ähm, Team im Weltcup, wo ihm ein bisschen zu weh getan hat, ähm, mit 140 Punkten nur. Aber ansonsten bist ja eigentlich Top-Leistung zeigt durchweg. Also von daher ist das auch ein Name, den ich auf der Rechnung haben sollte. Und dann schauen wir natürlich mal genau drauf, wie es dort weitergehen wird. Das gibt es dann natürlich am nächsten Monat von uns entsprechend mehr. Und natürlich aber auch gibt es ja diese Woche noch etwas für uns einen Rückblick auf die nordische Kombination, denn die ist ja, wie gesagt, schon beendet da haben wir uns hat jetzt nicht beschäftigt, sondern gibt es so einen kleinen Rückblick auf die gesamte Saison, wo wir uns mal ein bisschen mit den Themen beschäftigen. Und die, die Saison begleitet haben. Und dann sind wir jetzt am Ende unserer regulären Ausgabe. Wir hoffen, euch hat es euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal eine Rezension anlassen. Natürlich auch am liebsten Fünf Sterne bei iTunes, aber auch gerne konstruktive Kritik. Das können wir besser machen. Woran können wir arbeiten? Sind dort auch sehr offen für eure Vorschläge, eure Ideen und eure Anregungen. Und ähm, natürlich könnt ihr es auch machen über Facebook und Twitter. Ähm, das ist Möglichkeit mit Face äh, mit Karl Schnäuzig, der Händel uns anzuschreiben, dort über äh, persönliche Nachrichten und natürlich auch die Kommentare unterhalb äh, der entsprechenden Ausgaben zu machen. Und ja, dann hören wir uns jetzt demnächst wieder hier bei Karl Schnäuzig, Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Karl Schneuzig, der Wintersport Talk auf meinsportpodcast.de.